0: Det är måndag och jag sitter med Paretos analyschef Stefan Vård. Tjena Stefan, kul att se dig igen.
1: Tjena Esb, kul att vara här.
0: Jag tänkte vi skulle börja ta en titt på er månadsportfölj som består av tio aktier. Och när jag tittar på den listan så är det väldigt eh, stor blandning. Det är defensivt, det är tillväxt, det är fastigheter, det är hälsovård eh, och så vidare. Och när jag pratar med förvaltare, då försöker många vara ganska smarta just nu. Det pratas mycket om sektorrotation och man ska antingen vara i tillväxt eller värde och så vidare. Det känns som ni har en annan strategi. Berätta hur den spelar er börssyn.
1: Ja, vi är väldigt mycket bottom up och hittar bra bolag och gärna bra lägen i bra bolag. Och det är så vi bygger månadsportföljen helt enkelt. Så vi gör ingen stark call i, om marknaden, direktion eller hur sektorrotationen går till. Så vi försöker mest hitta... Vad tycker vi är bäst inom om man vill ha tech-tillväxt eller inom fastigheter och så vidare. Så det är så vi kommer upp med det här. Sen kan det vara att vi ser att en sektor är helt out of favor och därför väljer att inte att ha med något. Men, men vi lyckas ofta hitta, hitta hyfsat bra argument för att äga de aktierna vi får med.
0: Bra, du och jag, vi brukar ju prata om storytelling när du och jag snackar. Jag tänkte vi skulle göra det även den här gången. De kom ju med eh, siffror, en del siffror, ska jag säga, för en dryg vecka sedan eh, som var som vanligt, bättre än väntat. Eh, mm. vad, vad tar du med dig från de siffrorna som kom då? Vad tycker du är viktigast att highlighta?
1: Ja, men de, precis som du säger så, så brukar de ju slå eller vara i linje med sitt guiden, så det har ju med att de har så bra visibilitet i... i i verksamheten som kan lägga rätt precisa guidance. Eh, det jag tar med mig från de här siffrorna var att jag tycker Norden håller upp eh, förvånansvärt bra både på ARP-nivå och, och, och eh, subscriber intake och så här. Sen är det en förhållandevis mogen marknad men det, det var det som jag tyckte var något bättre än väntat. Utanför Norden vilket ju är den eh, viktigaste drivaren för att få aktien till nya, nya nivåer så var det i linje liksom inte. Jag hade väl hoppats på lite mer drag i kundintaget med tanke på vad man hade gjort här under andra halvåret. Så det är väl lite därför som jag tror att aktien inte har, har presterat något vidare efter, efter trots allt något bättre siffror.
0: Är det det som är det viktigaste i den här tillväxtståren? För tillväxten är ju på det hela väldigt bra. Men mm. är det det som är liksom det du tycker att bolaget måste liksom Ska man säga, göra betts ifrån sig kanske låter lite så här anmärkt. Men, men för att det ska ta fart ordentligt. Det är att hitta nya grepp utanför Norden.
1: Ja, jag tror att man är osäker på eh, hur pass eh, bra modellen fungerar utanför Norden. Det är där. Marknaden är, är, investerar är osäker på. Ja, men kommer den fungera? Kommer det bli lika bra? Det är många variabler som skiljer sig lite. Om man tittar på till exempel Indien har de ett erbjudande ute nu som är nere... Eh, det är sådana sån här grej som man börjar ändra lite i abonnemangsmodellen. Vilket är jätteintressant tycker jag. Man kommer kunna adressera en större publik. Och då har man tagit ett erbjudande där man har endast Marathi-språket i erbjudandet. Alltså tunnare, inget engelskspråkigt mm. content är med. Och så har man prisat det till en tredjedel av Unlimited-priset i Indien. Och det är ner på 12 kronor då per månad. motsvarande, alltså 99 rupees i månaden och det är ju en jättelåg ARPU då så man blir väl lite så här går det att tjäna bra med marginaler på så låga priser och det går ju så länge de har att det är deras eget innehåll som ligger där och det är det just i i Marathi-tjänsten då så det går att ha bra marginaler trots låga priser men det tror jag att marknaden behöver se lite mer bevis på att man ser att det här tar fart i i nya kunder att ARPU kanske faller men marginalerna ändå förbättras och får man lite mer konferens i det så kommer den strategin vara intressant för Mellanöstern. Vi ser de lanserade i Thailand. Där finns det inte heller någonting konkurrerande. Och de är den enda ljudbokstjänsten i princip som har spelat in innehåll på thailändska. Men det behövs valideras att det är en strategi som funkar och att det är med undergod lönsamhet. Och när den gör det då tror jag man vågar åsätta lite mer värde på, den, på, den, på det benet då, så att säga. Där står vi nu och det såg man inte riktigt i i senaste kvartalet. Vad
0: vad säger du annars om just konkurrensen? Det skrivs ju regelbundet om ökat konkurrens dels från etablerade större aktörer men också att det dyker upp nya. Hur stark är Storytels marknadsställning?
1: Den är stark, skulle jag beskriva det som. Sen är det en marknad under eh, kraftig tillväxt och det brukar attrahera nya, nya konkurrenter. Men man ska ju tänka på att eh, det tar tid att spela in eget material. Och göra det på de här lokala språken i marknader där det inte är så hård konkurrens. Eh, det, har, det har satt Storytel i en bra position för den den tillväxt i de marknaderna sen om man tittar då, där går vi tillbaka lite till det jag sa tidigare om Norden att jag är lite förvånad över att det håller upp så pass väl för stortel i Norden, de behöver inte sänka priser när man ser att a håller i sig de tappar ju marknadsandel naturligtvis eftersom marknaden blir större men de växer fortsatt i absoluta tal, så de genererar en bra omsättningstillväxt och fina kassaflöden i nordiska verksamheten trots att Norden nu får anses vara bland de mest konkurrensutsatta. Så att visst, det är ökad konkurrens, men jag tycker att Storytel visar tecken på att stå så väldigt väl i det.
0: Och kan man säga någonting om konsolidering i branschen? Har vi sett några större tecken på det?
1: Nej, det skulle jag inte säga att vi har sett större tecken på att det är någon konsolidering bland de större spelarna. Däremot så är Storytel har ju en förvärvsstrategi till exempel där man köper upp mindre Kitab i förra sommaren i en sån, man köpte Icast i Israel, så jag tror att de kommer försöka accelerera sin footprint expansion via M&A men det är ofta väldigt små lokala alternativ då. så att kalla det för en konsolidering utav är kanske lite fel ord, då. men innan vi ser till exempel att det blir någon av de att de förvärvar varandra i
0: Norden, det, det tror jag inte riktigt behövs ännu. Okay. Om man tittar på, om, om vi går tillbaka lite grann till aktiekursen. Eh, alltså det har ju varit en bra årsavkastning förstår det. Men, men, men jag känner lite grann med tanke på det enorma suget av att på digitaliseringsbolag och så kallade coronavinnare så hade jag nästan vänt om mm. att den skulle gå ännu bättre. Ser man på kursen så gick otroligt starkt där i början av pandemin. Och Sen har liksom stått och skalpat, den är till och med ner i år med en 8 procent. Är, är det den här, alltså, och du var lite inne på att det finns någon form av skepticism mot eh, storytell-caset i, i marknaden?
1: Ja, eller, ja, det är lite svårt att förstå det caset rakt ut eh, hela tiden. Eh, Sen jag börjar följa, det var i början av 2018, så tycker jag att aktiekursutvecklingen har präglats av att man förvånas positivt av att det är sån otroligt drag i den här marknaden och att Storytel har en bra modell. Och sen så tappar aktien fart och så kan den liksom handla sidledes sedan i ganska lång tid, trots att den operationella utvecklingen är väldigt god. Och det har ju lite att göra med vad är förväntansbilden och och så vidare och, och det där fortsätter man att brottas lite med och jag tycker att, eh, jag tror inte riktigt det är, är, att marknaden har full koll på hur pass bra lönsamhet man kan ha på lägre ARP-nivåer i den internationella verksamheten till exempel utan att det finns en bild av att det här är ett olönsamt bolag som kommer att ha svårt att nå lönsamhet eh, för att det är taskiga marginaler men så är ju inte riktigt fallet utan det är ju ett, i grunden lönsamt bolag med en bra affärsmodell som plöjer ner väldigt mycket eh, i, eh, i sales and marketing-spending eh, för, för att öka sin, sin reach helt enkelt. Eh, och, eh, ja, det är väl det man brottas med. Liksom. Och, och man behöver se att eh, kundintaget verkligen accelererar. Om man, ska nå de här, man ska generera en 35% i årlig tillväxt i streaming revenues fram till och med 2023. Och då kommer man ju närma sig någonstans drygt 4 miljarder i, i omsättning totalt. Um, för att, att komma dit så kommer man behöva ta in sex, sju, åtta hundratusen kunder om året. Mm. Och det behöver, det behöver rampa upp ganska snart för att och vara on track för det. Och det har vi inte riktigt sett ännu utan man ligger på drygt 300 000 för 2020. 350 eller Men den behöver ju liksom upp ordentligt under 2021 och det är väl det lite man väntar på, att det ska accelerera ordentligt i den internationella delen.
0: Och när du och sitter här och snackar så står aktien ungefär i 245-246 kronor. Vad ser du i en rimlig värdering på en sån här aktie?
1: Jag har en riktkurs på 390 och det tror jag den kan nå under 2021, absolut. Okay. Och för att nå det så behöver man komma upp i ordent, i, i alltså bibehålla den här starka omsättningstillväxten eh, och öka på kundintaget under året. Och då tycker jag det finns absolut argument, både standalone om man DSF och så, men det är inte riktigt det som bestämmer priset i, i närtid. Det visar mer potentialen på sikt. Då. Men om man tittar på hur liknande bolag handlas så är ju stor i inte dyrt eh, prissatt. Så att det, jag, jag tror att den kommer växa i värderingen. Den har gjort det tidigare och de håller sig på banan. Det är bara att eh, vi har ett litet stiltje i, i visibilitet i den internationella delen som jag tror kommer reparera sig redan under H1 här.
0: Mm. Ja, spännande att Jag tänkte vi skulle gå över på en annan aktie som har haft en väldigt stark utveckling under året och det är eh, Kinnevik. Eh, vad ser du störst värde där någonstans?
1: Ja, största värde är, fortsätter att vara salando utsikterna för Salando skulle jag säga. Det har ju att göra med att det är så stor andel av NAVet. Så trots att man under de senaste två åren har gått ner från 32, drygt 30 procent ägande till 21 procent ungefär, eh, så fortsätter NAVet och, och, eller Salando som andel av NAV fortsätter att vara över ja, kring 50 procent. För att den utvecklas så pass väl och Zalando har verkligen stärkts under pandemin och ser ja. ut att vara i bättre shape än någonsin och kundbeteendet är där och deras plattform växer, antalet brands på plattformen ökar, ja, kundtillväxeln har varit väldigt stark under, under förra året. Då. Så att, att, att tro att Zalando fortsätter en bra utveckling är ganska odramatiskt och värderingen är... Visst om man tittar på vinstmultiplar är det ju jätteaggressiv men det är för tidigt att göra det argumenterar jag. Utan man ska ju fortfarande titta på hur pass mycket marknad är de ute och, och tar dem. Så det blir omsättning och tillväxt som är, är i fokus. Och där är det inte särskilt högt värderat utan det finns ytterligare potentialer. Och då slår det igenom väldigt mycket på Kinnevik Så det är grundbulten i varför jag tror att det är ytterligare uppsida i Kinnevik. Sen finns det andra delar också som, som är intressanta. För om man
0: tittar på Zalando jämfört med till exempel Tele2, ett annat stort innehav i så alltså De har ju haft motsatt kursutveckling kan man nästan säga under senaste året där Tele2 har tappat ganska mycket. Och det är väl liksom en, ett svar också på liksom att man har liksom ratat mer defensiva placeringar på marknaden. Vad ser du kan hända där? Man har gått ner i Zalando- Tele2 är fortfarande en, en viktig puckel, tror jag, de flesta anser i Kinneviks portfölj. Va, va, vad ser du kan spela ut här framöver som kan få Kinnevik att skapa ännu mer värde?
1: Ja, jag tycker att behovet av Tele2 som den här kassaflödet, det är ju liksom det nya Korsnäs. Eller, mm. Det är inte nytt, liksom, men det har övertagit Korsnäs betydelse för Kinnevik lite grann som generator, och, och det stämmer ju och särskilt nu med de här senaste nyheterna om eller ryktet om att, att man skulle kunna sälja innehavet i Nederländerna ja. så, så då kommer ju en stor extrautdelning högst sannolikt och, och sådär. men även utan det så är det ju bra eh, avkastningsprofil, alltså direktavkastningsprofil på Tele2 har varit och kommer fortsätta att vara. De har bra med, med utrymme för att eh, bibehålla en hög utdelning och det kommer ju kynnerik till till del då. Eh, och så, så jag tror liksom i, i, i närtid innan Nederländerna löser så tror jag inte det händer så jättemycket med, med Tele2. Men när det väl har spelat ut så, så ser inte jag egentligen något större behov för Kinnevika att behålla Tele2. Utan man har tillräckligt mycket stark balansräkning och ganska likvida tillgångar då i Zalando, Teladoc. Eh, Global Fashion Group skulle kunna vara likvida också. Som, som mer än väl kan tillgodose likviditetsbehov för nya investeringar absolut. Så att jag, jag skulle kunna se ett scenario där man delar ut till ett två om ett år, ett par år, två-tre års sikt till, till aktieägarna. Det, det är spännande.
0: spännande. Jag tror det dessutom skulle överraska marknaden ganska mycket om man gjorde det. För jag tror inte det är någon konsensusbild Vad, vad tror du är liksom att... Säg att det skulle ske att man, man delar ut det 2 och, och du säger att man kan använda pengar till nya investeringar. Vad känner du liksom att Kinnevik skulle vara på väg då? Skulle det vara ännu mer mot digitaliseringsområdet där man har varit framgångsrik? Vad ser du lite grann att Kinnevik är på väg någonstans på lång sikt?
1: Ja, det skulle vara min, min tes, absolut. Och jag tycker ju att de har ett så pass bra track record av att lyckas med nya digitala affärsmodeller. Så det är ju det man vill se navtillväxt och fortsatt värdeskapande är större utanför eh, telekomsektorn helt enkelt och har man inte behovet av kassaflödena på samma sätt det så, så, så skapar det en mer intressant eh, profil tycker jag eh, så, att, så att det, det tror jag eh, titta på häl, hälsosidan med de investeringar man har gjort det har varit otroligt eh, framgångsrika, sen är det man kan inte ha den kravbildningen kanske hela tiden. Men att se ytterligare kapital allokerat till, till deras care-strategi är mer intressant än att se det i, i telekom, tycker jag. Ja,
0: det är väldigt spännande att se vad som händer. Det hade varit onekligen en, en intressant affär. Avslutningsvis, Stefan, lite kort. Hexatronics, som jag vet att ett bolag som ni födde, kom med en positiv vinstvarning förra, förra veckan, var det väl, om jag minns rätt? Mm. Aktien gick väldigt starkt Vad tar ni med från den positiva vinstvarningen och vad gör det med er syn på aktien?
1: Den stärker vår syn på aktien. Som du nämner så har vi varit positiva till Exatronic under en längre tid. Och ser att de är väl positionerade för, för fortsatt utbyggnad av fiber runt om i olika marknader. Och den här senaste vinstvarningen signalerar att det börjar ta fart utanför. Det ser ut som det var bra i Sverige också i, i men det är framförallt Tyskland och Storbritannien, USA till viss del, som ser ut att utvecklas riktigt väl. Och då, det är viktiga signaler för ett ganska litet bolag som Exerton. Så det är starka ursyn och höjer potentialen i aktien. Både om man tänker i omsättningstillväxt och i ren tillväxt under 2021.
0: Mm. Ja, ett intressant bra case, Hexatronic helt klart. Stefan, väldigt kul att snacka med dig. Jag ser fram emot att prata mer med dig framöver och dina kollegor. Ha en riktigt bra vecka.
1: Tack Jesper. Ha det bra.